0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره القلم وتسمى ايضا سوره نون وآيتها ثنتان وخمسون آية يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون هو أحد حروف الهجاء المقطعة التي تأتي في أوائل الصور وقد ذكرنا مرارا الكلام فيها وأشهر الأقوال في ذلك أنها أحد حروف الهجاء ويوكل علم المراد منها او بها الى الله سبحانه وتعالى. او ان المراد بها الاشاره الى اعجاز القران الكريم وان هذا القران مؤلف من نفس الحروف التي تنطقون بها ومع ذلك انتم تعجزون عن الاتيان بمثله. الجلال المحلي والسيوطي كذلك دائما ما يقولان ان هذه من حروف الهجاء الله اعلم بمراده به. واغرب بعضهم حينما فالسرع تفسيرا غريبا فقال إن نون هو الحوت نون الحوت واستدل على ذلك بقوله تعالى وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام وهذا استدلال في غير محله لأن نون هي إحدى الحروف فهي نظير قول تعالى ألف نام ميم قاف إلى آخره فما الداعي لأن نقول إيه إن نون هنا يعني الحوت ما مناسبة ذلك وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ أقسم تعالى هنا بالقلم تعظيما لأمره وتنويها بشأنه ولما فيه من الفوائد والمنافع التي لا يحيط بها وصف ويقول الجلال المحلي القلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ القلم الذي جاء فيه الحديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إما أن القلم هو القلم الذي سطر به الكائنات في اللوح المحفوظ أو هو كل قلم مما يكتب به من في السماء ومن في الأرض. فالمراد جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بها كما قال تعالى الذي علم بالقلم. لأن القلم ينتفع به كما ينتفع بالمنطق ولهذا قيل القلم أحد لسانين نون والقلم وما يسترون الإمام بن القيم له كتاب رائع وهو التبيان في أقسام القرآن يتعرض فيه بالتفصيل والإسهاب لجميع الآيات التي ورد فيها القسم ومما فصل فيه تفصيلا بديعا الكلام عن هذه الآيات الكريمة والقلم وبيّن أقسام الأقلام في كلام مفصل لا يناسب يعني ذكره في هذا المقام لأننا نتحرى الاختصار لكن يمكن الرجوع إليه. نون والقلم وما يسطرون. يعني الواو تعود على الملائكة وما يسطرون أي من الخير والشر أو إذا كانت تعود على الناس أيضاً يعني ما يسطرون من البيان، البيان الذي يكتبونه عن طريق الأقلام. أما ما في قوله تعالى وما يسطرون فإما أن تكون موصولة والقلم وما يسطرون فيكون القسم بسطر الملائكة إذا قلنا إن ما موصولة يعني والذي يسطرونه أو هي مصدرية وما يسطرون مصدرية يعني بمسطورهم ما أنت وهذا هو المقسم عليه ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك بمجنون وما أنت بنعمة ربك الباء هنا للسببية باء السببيه وما أنت بنعمة ربك بمجنون ما نوع ما هنا في قوله ما أنت بنعمة ربك حجازية نعم ما حجازية نافية حجازية ما أنت يا محمد بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك بمجنون الباء هنا حرف جر زائد أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها وهذا رد لقولهم إنه مجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون غير ممنون يعني غير مقطوع او غير منقوص وان لك لاجرا غير ممنون يعني غير مقطوع او غير منْقُوس او غير غير ممنون به عليك زياده في العنايه به صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم المحلي فسر خلق هنا بالدين لان فعلا الخلق يطلق على الدين يراد بخلق احيانا الدين وانك على خلق اي دين عظيم فهنا اقسم الله سبحانه وتعالى بشيئين على ثلاثه اشياء والقلم وما يسطرون قسمان المقسم عليه ثلاثه اشياء نفي الجنون عنه ما انت بنعمه ربك مجنون ثبوت الاجر له وان لك لاجر غير ممنون ثم وإنك على خلق عظيم والمراد كونه على الملة الحنيفية السمحاء وإنك لعلى خلق عظيم أي يقول القسمي ناقلا عن ابن جرير في تفسير قوله تعالى وإنك على خلق عظيم قال ابن جرير أي أدب عظيم وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يعني كما هو في القرآن وهذه الآية في الحقيقة لو أطلقنا العنان للكلام فيها لا وقت طويل جدا لأن هذه الآية من, من أعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله حيث أثنى الله عليه بهذا الوصف الرائع وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم يقول الرازي هذا كالتفسير لقوله تعالى ما انت بنعمة ربك والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون فكذب من اضافه اليه وظل بل هو الاحرى بان يرمى بما قذف به وانك لعلى خلق عظيم فهذا تفسير ايه ما انت بنعمه ربك ما انت بسبب نعمه ربك عليك بانك على خلق عظيم وعلى دين قويم بمجنون فنزهه عن ذلك بسبب وجود هذه النعمه ولانه على دين عظيم وهو الخلق العظيم. فستبصر ويبصرون الفاء هنا للاستئناف فستبصر ويبصرون بايكم المفتون المفتون هنا مصدر كالمعقول اي الفتون هنا بمعنى الجنون يعني ستبصر وتبصرون ابيك ام بهم الجنون من في الطرفين المجنون ونزهه عن الجنون ثم وصفه بقوله وانك لعلى خلق عظيم فكما قلنا ان قوله انك لعلى خلق عظيم تفسير لقوله ما انت بسبب نعمه ربك بنعمه ربك بمجنون بل احوالك تبرئك تماما من وصف الجنون وتلصق صفه الجنون بمن هو على خلاف نهجك وطريقك فستبصر ويبصرون بايكم المفتون الفتنه موجوده في اي طرف منكما انت ام هم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون فالمفتون هنا مصدر كالمعقول ف يعني ان المفتون هنا معناها ايه؟ الفتنه بأيكم الفتنه جاء على مفعول زي المعقول تقول الاستدلال بالمعقول اي بالعقل فكذلك المفتون هنا معناها الايه؟ الفتنه بأيكم الفتنه كما تقول ايضا الميسور والتقدير بأيكم الفتون يقول القاسمي فستبصروا ويبصرون أي أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة وهي وصفك بالجنون بأيكم المفتون أي المجنون الباء مزيدة أو الفتنة والفتون ذهابا إلى أن المصدر يجيء, يجيء على زنة المفعول والباء أصلية بمعنى في يعني في أيكم الفتنة أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم هل هو الذي به الفتنة أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم من فيهم المفتون أي الفريقين أولى بصفة الفتنة والجنون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي بالمهتدين له وطبعا أعلم هنا بمعنى عالم ثم يقول تبارك وتعالى فلا تطع المكذبين ودائما صفه العلم في هذا السياق تاتي للاشاره الى ما يترتب على العلم بالفريقين من ايه من الجزاء يعني سوف يجازيهم لانه عالم بافعالهم ان ربك واعلم بمن ضل عن سبيله اي عن طريق الحق الذي امر به وهو اعلم بالمهتدين اي بمن اتبع الحق وسلك سبيله فسيجزي الفريقين فلا تطع المكذبين أي بآيات الله وما جاءهم من الحق وهذا تهييج وإلهاب على معاصاتهم حث وتحريض على أن يحظر الإنسان إطاعة أعداء الله المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى فلا تطع المكذبين يعني المشركين فيما يدعونك إليه ودوا لو تدهنوا فيدهنون ود هنا بمعنى تمنوا يعني ود لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك أي لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التليين في القول بتليين الدهن الدهون اذا يعني ايه اللي ينتهى سهرتها تكون اقرب الى السائل فكذلك شبه التليين في القول ومداهنة المشركين او ما يسمى في عرف هذا العصر العرف الشؤم تقبل الاخر الاعتراف بالاخر ويعني يعني ان الكفر يساوي الايمان دي هذا الذي يريدونه ان في تقبل بيكون بمعنى مقبول لكن هم يريدون ويصرون على التزييف وزلزله ثوابت العقيده، ان يزال الفصل تماما بين الاسلام والكفر، بل ان تمحى من الوجود كلمه كافر، فيصرون على ان تقول غير المسلمين، لا تقول ابدا الكافر، غير المسلمين، وهكذا، فهذا من مظاهر الفتنه في هذا الزمان وهي محاوله التليين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ما تبقاش زي الشحم الصلب كده، سهل الموضوع شويه خليه ينصهر يبقى مائع ودوا لو تدهن فيدهنون، في هذه الحاله حيرولك يا معتدل يا وسيط الاتجاه الوسطي الاتجاه المعتدل لأنك دماغك مش ناشفة ومش مصر أنك تستعمل كلمه الكفر والكفار والباطل والحق وجنة ونار لا محاولة لتحريف لب الإسلام ومحو قضية الولاء والبراء على أساس العقيدة من الوجود تعلم لو أنفقوا ملء الأرض جميعا في سبيل ذلك لن يتسنى لهم ذلك ما دام هذا القرآن موجودا ومحفوظا بضمان الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وإن لولا حفظه سوف تلقى كل هذه المفاهيم في سله مهملات في زباله التاريخ كما القى من قبل الاف المباد ضد الاسلام وضد مفاهيمه فاما الزبد فيذهب جفاء الامواج اللي تكون فوق سطح البحر الرغاء هذا فقاقيع هوائيه قد تسبح لها فرصه وتعلم لكن لا تلبث ان تتلاشى كان لم تكن فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فهم كنوز في الارض والله سبحانه وتعالى قال في قضيه التمييز والملاك والبراء من الكفار قال إلا تفعلوه تكن فِتْنَةٌ في الأرض وفساد كَبِيرٌ لأن هذا يترتب عليه اختلاط الحق بالباطل في نظر الناس فلا يستطيعون التمييز وبالتالي أن هذه الدعوة لا تخف عند حد هي بتتمادى مثل السرطان ولها توابع توابع تسوية المسلم بالكافر إذا يجوز للمسلم أن يرتد عن الإسلام ويختار ما يشاء من العقيدة والأسف أمثال هذه الطوام بدأ بعض الخواص لا أقول فقط العوام من الصحفيين وغيرهم وانما بعض الخواص بدأوا ينزلقون في هذا المنزلق حتى ينعم عليهم بوسام الاعتدال من الطبقه الاولى. ده اتجاه معتدل ودوا لو تدهن فيدهنون لان دائما اهل الباطل يعني ايه شايلني وشايلك انت تتنازل لي شويه وانا هتنازل لك شويه عشان الامور تمشي فلانه باطل فيقبلون التنازل عن اشياء من من دينهم ويحرفون في اديانهم فيساوون اهل الحق على نفس المسلك. فتنازل وانا اتنازل لك واتقبلك واغدق عليك فهذه سنه اهل الباطل ولذلك يستاثر الاسلام وحده دون كل الاديان الموجوده على وجه الارض بالعداوه الشديده من الكفار لماذا؟ لانه هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف مستحيل ان يحرف شيء من احكام الاسلام هم يطمعون حتى في تحريف القران نفسه وهناك ما يسمى بالقران الامريكي الفرقان الامريكي هذا فهم مع الاسلام بالذات لا يستطيعون ان يخفوا عداوته ان جميع الاديان الاخرى تتقبل ان كل واحد ايه يتنازل للآخر ويستطيعون التعايش تماما في سلام الدين الوحيد الذي يورقهم الاسلام لانه يستعصي تماما على التحريف ليس باسباب بشريه ولكنه الضمان الالهي انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون فلذلك يحظى الاسلام باكبر عداوه بين كل الاديان الموجوده على سطح الارض سواء في ذلك الاديان التي اصلها سماوي ثم حرفت او الاديان الارضيه التي هي من صنع البشر محضا. فمن ثم هذه الايه تذكرنا بالوجوب ابطال هذه المذاهب الضاله والافكار المسمومه التي يراد ان يبتلعها المسلمون ويسمموا بها. ودوا لو تدهن فيدهنون وقد تجلى هذا ايضا في روي في سبب نزول سوره الكافرون لان هذه المداهنه هي التي طلبها الكافرون عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا تعبدوا إلى هنا سنة ونعبدوا لهك سنة فإن كان الحق مع واحد منا فنصيبه هذه البساطة فلأول مرة نزلت الآية صادعة بهذه الشدة أول نداء في القرآن يأتي فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم أيضا في المستقبل عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني يعني في الوصل بنكسر حذفت الياء رسما فبعض الناس يستعملون كلمه لكم دينكم ولي دين على سبيل المتاركه يعني لما يكون واحد عايز يتارك الاخر كل واحد يروح في حاله فيقول له ايه لكم دين يا اخي لكم دينكم ولي دين ليست بهذه المثابه اطلاقا الايه لا يراد بها المتاركه لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد ايه على راي الشوام كل واحد على دينه الله يعينه لا هي لكم دينكم الباطل الذي انا بريء منه ولي ديني الحق والدليل واضح جدا في صدر الصورة ما فيهاش إقرار بالأديان الباطلة لكن فيها وصف لهم بإيه يقول يا أيها الكافرون وإصرار على أنه لن يعبد ما يعبدون إلى آخره فهذا مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون هذه براءة مش متاركة والله فلا يصح استعمال كلمة لكم دينكم والدين على أن كل واحد يختار وأن وسائل الدين مسألة شخصية تاخذ على الذوق والميول الشخصية زي ما بيحب اللون الفلاني أو الأكل الفلانية أو الفاكهه الفلانية و ولا يفضل النوع الآخر مسألة اختيارية محضة لا الدين لم ينزل كمسألة شخصية كما يريد العلمانيون إنما الدين قضية حق وباطل كفر وإيمان هدى وضلال وليست مسألة أن يستوي الإسلام ده أكبر شؤم يقع على البشرية لو حصل التسوية بين الإسلام والكفر أكبر شرط، سيحرم الناس من دخول الجنة ومن سعادة الدنيا والآخر لأن الحق سيختلط بالبطر ولذلك في الفاتحة هذه الغيرية والمفاصلة واضحة اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غيري، غير صراط الإيه؟ المغضوب عليهم ولا الضالين، أما هؤلاء الضالون الآن فبتوع فهم الآخر وتقبل الآخر، فهؤلاء يريدون إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. لأن كله سواء، فلذلك هذا القضية قضية محورية، لا يمكن التنازل عن أي قدر منها لأن من يتنازل عنها هو الخاسر، يخسر دينه ويخسر عقيدته ولا يعوضه عن ذلك شيء. ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن طبعا هو لم يركن لأن لولا حرف امتناع لايه؟ لوجود، يعني امتنع منه الركون بسبب وجود التثبيت إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت هذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قد وقوع ذلك وحشَه فما بالك بغيره وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التليين في القول بتليين الدهن وإلا لو كان الموضوع الآخر ومش الآخر وخليك مهذب ما تقولش كافر دي خليك قول غير المسلمين إلى آخره ما هو ذا تليين القول بتخدعهم عن الحقيقة زي ما الشحم بيكون متجمد ما يعني تقولش كلام شديد راعي شعورك راعي الاخر اقبل وجود الاخر الى اخره شبه التليين الكلام لمن لا يستحق التليين ولمن مصلحته في الاغلاظ عليه كما قال تعالى واغلظ عليهم في هناك امر بالغلظه على المنافقين واغلظ عليهم لان هذه مصلحتهم والا نخدعهم حينما نسوي ما هم عليه من الباطل بالحق يصلحوا ايه بقى ولا يتوبوا ايه ولا يفكروا في ايه ما كله سواسية وضح. لأن الحقيقة العالم الغربي هو عاجز عن التعاون مع الإسلام، مش عارف حل، مش لاقي حل للمسلمين. وهذه العقيدة الغريبة مش لاقي لها حل. وهو لو دخل في صراع ديني حقيقي بتعبير أدق يعني حوار حضاري أو علمي قطعًا هم موقنون بالخسارة، مفيش كلام. أي ملة باطلة في مواجهة علمية مع الإسلام بس يكون في تكافؤ في الفرص ونقاش علمي مش مش بلطجة وقهر. وفرض للراي الاخر باساليب ملتويه او شراء الناس بالادويه وبالطب وكما يحصل من المبشرين او المنصرين لو ان النقاش علمي وعلى مستوى علمي قطعا هم يعرفون انهم سوف ينهزمون تماما الاسلام. فبالتالي لا يوجد حل سوى امامهم سوى يعني هذه الاساليب ان يميعوا قضيه الدين عند المسلمين ده اكثر حل يستطيعون مواجهه بهذه المشكله. ان يميعوا قضيه الدين ويخرجوا الاسلام عن حقيقة الدين دي بل وان يحرفوا القرآن الكريم ايضا لان هناك مطالبات بتغيير نصوص معينه من القرآن الكريم واللي سمع عن الفيلم الهولندي يسمينه ايه؟ فتنه فتنه بالانجليزي كده فتنه جايبين صور معينه ان المسلمين دول بيقتلوا وبيذبحوا ويعملوا كذا وكذا وبعدين يجيبوا الايه من القرآن الكريم طبعا في غير موضعها للتشنيع والصد في الاخر خالص جايبين والعياذ بالله صوره المصحف الشريف ويطالبون المسلمين بتمزيق المواضع التي فيها الامر بالقتل وكذا وكذا. ف ويعملوا الصوت الايه الورق وهو يمزق دي اخر حاجه في في هذا الفيلم. لما بعض الاخوه الافاضل رد رد رائع جدا على هذا الفيلم الهولندي رد في منتهى القوه بنفس الاسلوب اظن نحطه في اليوتيوب تاعت الجوجل ما قعدش يا دوب يعني نص ساعه كان دخلوا كام الف واحد شافوه ثم منع بعد ذلك شالوه خالص. في قضية إنها دي بلطجة يعني اللي بيعملوا الغرب ده بلطجة الغرب لا يستطيع أن يكون منصفا وكثير جدا من أهل الغرب يعني عندهم عقول ويفكرون تفكيرا جيدا لكن الإعلام هناك يعني إعلام غير منصف يشوه لأن فعلا لو أمكنت عرض الإسلام بصورة صادقة لدخل هؤلاء الناس في دين الله افواجا لكن المشكلة في من يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً يريدون أن يصوروا سبيل الله لا على أنها صراط مستقيم لكن بيصوروا الإسلام دائما إيه؟ عوج طريق مش مستقيم إن دول القتلة دول إرهابيين واللي قاعدين حقوق الإنسان وهذا الكلام الفارغ اشبعنا فيه يعني عملية انتقائية يعني حقوق الإنسان في السودان عشان دارفور ومش وكذا طب وفين حقوق الإنسان في فلسطين؟ وفي العراق وفي أفغانستان؟ في حقوق الإنسان في هذه البلاد؟ فهي مسألة انتقائية ليتخذوا موطئ قدم في بلاد المسلمين ليكيدوا لهم كذا نعود الى تفسير الايه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، خلي كلامك زي الدهن كده الشحم المتجمد لما يدوب ويبقى لين. خليك جنتلمان انما تقعد تقول كفر وايمان وباطل وجنه ونار مش عايزين حد يصدعهم لانهم لا يقوون على مواجهتنا مواجهه علميه في قضيه الدين ولا حتى قضايا العلم لان التخلف الذي نحن فيه جزء كبير جدا منه يرجع لأنه مفروض علينا مش لاننا فاشلون وهم يعرفون جيدا ان كل اسس الحضاره الغربيه مسروقه سرقه من العلماء المسلمين يعني حتى ما هم عليه من العلم والمدنيه مسروقه ده بعترف التلفزيون الالماني اعتقد فيه بقى من فيه في سيدي بيباع على المساجد في حلقات باللغه الالمانيه في التلفزيون الالماني الرسمي طلعت هذا الفيلم عده حلقات بيتكلم كلام لا تكاد تصدق اذا رايته مما يدل ان فيهم منصفين فهذا رجل بيتكلم بالتفاصيل على كيف سرق الصليبيون ونصارى أوروبا من علماء المسلمين كتبهم وبحوثهم في شتى أنواع العلوم ومزقوا الأسماء ووضعوا عليهم أسماءهم هم فهذا شيء معروف يعني ما يجد ينكروا أحد في مكتبة الكونجرس في القبة المكتبة كاتبين على القبة مصادر الحضارة التي قام عليها العلم الحديث وجزرها الحضارية تمتد إلى مين فحطين قدام المصريين وكذا وكذا واظن خمس مصادر. واحد منهم كاتبين كلمة الإسلام. مش حتى العرب ولا ولا المسلمين. الإسلام كاسم الإسم الوحيد اللي موجود كاسم عقيدة. إنه أحد مصادر العلم الذي قامت عليه الحضارات منذ أن ظهر هذا الدين. فحطين كلمة الإسلام. واضح؟ فهذا إقرار طبعًا المنصف يقر بذلك. يعني هو موضوع طويل وذو شجون والواحد يعني بيتكلم بطريقة عشوائية شوية لكن بين الشعور بالقهر الذي يسلكوا الناس الذين لا يعرفون الإنصاف ولا يستطيعون أن ينصفوا هم لو دخلوا في الإسلام في محاضرات أو في مناقشات علمية على مرأة من خلق الله حرة هم يعرفون مسبقا لأن لهم تجارب كثيرة جدا أن المسلمون قطعا غالبون ما في كلام في هذا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ظهور علمي دائما وظهور القوة أحيانا مش في كل وقت يمكن يعني ممكن المسلمين تاتي عليهم فترات زمنيه وهم ضعفاء في السلاح في القوه في كذا، لكن في الناحيه العلميه مستحيل، لان ظهور الحجه دائما قائم، لان الحجه قائمه على القران وعلى السنه وعلى العقل السليم. فالحل ايه؟ عاجزين عن يعني يواكبوا التبشير مش نافعين، ينفقون اموالهم ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، فلا يوجد حل سوى ان المسلمين يحصل نوع من الايه؟ القص واللزق في الاسلام. تحذف منه الاشياء اللي بتعملوها بازعاج. مثل ايات الولاء والبراء ووصف الكفار بالكفار الى اخره. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا فلا تطع المكذبين يعني معناه هذا الهاب وتهييج على معاصاتهم ومخالفتهم وعدم الانقياد لاهوائهم، فلا تطع المكذبين اي المشركين فيما يدعونك اليه. ودوا لو يعني تمنوا لو تدهنوا تلين لهم بترك نهيهم عن الشرك أو بأن توافقهم فيه أحيانا فيدهنون هاتو خد فيدهنون يعني فيلينون لك فيدهنون يعني فهم يدهنون اي يتركون ما هم عليه من الطعن ويوافقونك وهو معطوف على تدهن مرفوع بثبوت النون ولم يجعل جواب التمني بل هو من جملة المتمنى أي تمنوا لينك لهم ولينهم لك وإن جعل جواب التمني المفهوم من وده قدر قبله بعد الفاء هم أي تمنوا لو تدهن فهم يدهنون ليصبح الجواب جملة اسمية تخلصا من لزوم نصبه فيدهنون لأنها لو نصبت ايه فيدهنوا أه تخلصا من لزوم نصب فيدهنون الواقع بعد فاء السببية التي هي في جواب التمني يبقى إذن فيدهنون نقول في تفسيرها فهم يدهنون. قال هنا لو مصدريه فلو حرف مصدري للتمني لوقوعه بعد فعل الوداده كما قال تعالى يود احدهم لو يعمر الف يعني ان يعمر مصدريه ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق اذا لو هنا بمعنى مصدريه كما آه ذكرنا ودوا لو تدهنوه فيدهنون ثم يقول تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كل حلاف صيغه مبالغه يعني كثير الحلف. قال الزمخشري: وكفى به مزجره لمن اعتاد الحلف. يعني يذمم من الانسان انه كل شويه يحلف، كل حاجه يحلف فيها في الامر الدقيق، في الامر الجليل، في حين ان الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. فتعظيما لإسم الله لا يحلف به إلا في الأمر الجليل أما بالله عليك كذا بالله عليك افعل كذا بالله عليك تعالى كل بالله مش في كل شيء تستعمل إسم ربنا في الحاجات الحقيرة إنما الحلف عبادة في الإسلام وبعض الجهلة مما يعني يضيقون من الحلفين بيميل إلى فعل النصارى صدقني بيحسبوا دي حاجة من مناقب النصارى إنما لك صدقني الحلف عبادة عبادة قولية يعني اما يفعل باللسان وبالقلب طبعا الحلف عباده لان الحلف فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى والحلف يتضمن انواعا عظيمه من التوحيد لانك تحلف بمن تعلم انه مطلع على صدقك في قلبك وهذا لا يطلع عليه الا الله تحلف بمن هو قادر على ان يعاقبك ان كنت كاذبا في اليمين فالحلف له دلالات عظيمه جدا فالحلف بالله سبحانه وتعالى احد العبادات القولية التي لا ينبغي ان تكون الا لله، لذلك لا يحلف الا بالله عز وجل، لا يحلف الا بالله ومن حلف بغير الله فقد اشرك، فاذا لا يليق بالانسان ان يبالغ في الحلف ويكثر الحلف انما يحلف فيما يستحق، أمور العظيمه الجليله ان اسم الله لا يوضع في كل شيء من الاشياء، ولذلك يقول الزمخشري هنا تعليقا على قول تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، قال: وكفى به مزجره لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مهين أي حقير الرأي والتمييز ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين يقول الجلال المحلي ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل مهين أي حقير هماز يعني عياب أو مغتاب هماز عياب أي مغتاب وقيل الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللماز باللسان هماز مشاء بنميم مشاء صيغه مبالغة ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم لو ينقل الكلام من هذا إلى ذاك بنية الإيقاع بينهم والإفساد هذا هو النمام أو حمال الحطم. كما جاء في قول تعالى ومراته حمالة الحطب أذم حمالة الحطب التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس تشعر بينهم نيران الفتن هماز مشاء بنميم قيل هو مصدر كالنميمة يعني النميم مصدر تماما مثل النميمة وقيل هو اسم جنس لها كتمرة وتمر وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرش بين الناس لتأريث نار البغضاء في الصدور. قال أعربي يخاطب النار: فشببي تشببا نميمة تمشي بها زَهْرَةٍ إلى تميمة. هذا الرجل يخاطب النار ويحث على مزيد من التأجد، اشتعلي أكثر وأكثر، يقول تشببي تشببا نميمة تمشي بها زَهْرَةٍ إلى تميمة. يعني تشببي تشببا نميمة اشتعلي واضطرمي كما تتوقد النميمة. النميمه لا هي تزوير الكلام وتزويقه للافساد بين الناس وكما تدخل النميمه بين الناس فتشعل النيران فهو يحث النار على ان تتشبه بالنميمه مع ان المفروض ان النميمه هي اللي تشبه بالايه؟ بالنار لكن هو بيقول للنار تشبهي بالايه؟ بالنميمه في الاحراق واضرام النار الشديده يعني تشببي تشبب النميمه تمشي بها زهره وزهره اسم امراه اشتهرت بالنميمه الى تميمه وهي قبيله معروفه تشببي تشبب نميمه تمشي بها زهرا إلى تميمة والمعنى اشتعلي كاشتعال النميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة إلى بني تميم وكانت كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرب بها المثل ولا تتع كل حلاف مهين هماز غياب عياب أي مغتاب مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم من ناع للخير يقول المحلي بخيل بالمال عن الحقوق يمنع حق المال مناع للخير لأن المال يطلق عليه أحياناً إيه الخير وإنه لحب الخير لا إن ترك خيراً الوصية ترك مالاً وبعض المفسرين يقولون إن المرادة بالخير هنا عموم ما يطلق عليه الخير أي شيء يطلق عليه خير سواء المال أو غيره أو الإسلام مناع للخير معتدٍ أثيم معتدٍ ظالم أثيم آثم فيقول القاسمي مناع للخير اي بخيل بالمال ضنين به والخير المال او مناع من للخير صاد عن الاسلام معتد على الناس متجاوز في ظلمهم اثيم كثير الاثام. عتل بعد ذلك زنيم، عتل اي جاف غليظ دعي بعد ذلك زنيم اي دعي ملصق في النسب ليس منهم او مريب يعرف بالشر وفي الحديث ان الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره ان الله يبغض كل جعذري هو الفظ الغليظ المتكبر جواظ جموع منوع يجمع المال من كل وجه ثم يمنع حقه مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم العتل هو الغليظ الجاف سواء الغلظه والجفاء يعني في الطبع او في الجسم وقال ابو عبيده العتل هو الفاحش اللئيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم الزنيم هو الدعي قال حسان بن ثابت يخاطب الوليد بن المغيره وانت زنيم نيط في ال هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد وأنت زنيم نيط في آل هاشم يعني أنت زنيم معلق هي من الزنمة الزنمة دي ممكن زي الزائدة الجلدية التي تكون في الأذن مثلا أو في الجلد يطلق عليها الزنمة ها؟ فالزنمة في الإهاب قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرفه فشبهه بها وأنت زنيم نيط في آل هاشم يعني أنت داعي ملحق بآل هاشم ولست منهم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد شبهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف الراكب وقال بعض المفسرين ورجحه ابو حيان ان هذه الاوصاف ليست لمعين، وتل بعد ذلك زنيم وسائر الاوصاف ليس شخص معين واستدل على ذلك بايه؟ تفتكروا استدل على انها عامه بكل من فيها هذه الصفات وليست شخص معين، استدل بايه؟ شوفوا السياق كده تفتكروا ايه اللي خلى ابو حيان يقول ان هذه الاوصاف ليست لمعين ولا تطع ايه كل حلاف فهذه ترجح قول ابي حيان ان كل حلاف ليس المقصود بها شخصا معينا باسمه فانما وقع النهي عن طواعيه من هو بهذه الصفات التي جاءت للمبالغه عتل بعد ذلك زنيم الظرف بعد ذلك بعد متعلق بزنيم وهذه البعديه في الرتبه اي أن هذا الوصف وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة. يعني أن ما بعد كلمة ما بعد هذه الصفة أشنع. قلت بعد ذلك كمان إيه؟ زنيم. فبعد هنا كثم التي تفيد الإيه؟ الترتيب والتراخية في الرتبة كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. أو قيل إن بعد بمعنى مع، اعتل بعد ذلك يعني مع ذلك أيدعي في قريش وهو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نعلم لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب. فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. وتعلق بزنيم الظرف قبله. يعني زنيم بعد ذلك. دلالة على أن هذه أشنع مما كان قبلها أن كان ذا مال وبنين أن مصدريه أن كان ذا مال أي لأن وهو متعلق بما دل عليه قوله إذا تتلى عليه آيتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آيتنا القرآن الكريم قال هي أساطير الأولين أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر يعني إيه اذا تطلع لي ايتنا قال اساطير الاولين ان كان ذا مال وبنين يبقى دي تفكرنا بقوله تعالى ايه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون رزقكم يعني انا ارزقكم فبدل ان تشكروا رزقي تجعلون بدل شكر الرزق انكم ايه تكذبون تقابلون انعامي عليكم بالجحود والتكذيب فاذا ان كان ذا مال وبنين يعني هو لما تطلع عليه ايات القران الكريم يقول أساطير الأولين، القرآن ده أساطير الأولين، ما الذي دفع إلى ذلك؟ اغتراره بنعم الله عليه، أن كان أي لأنه كان ذا مال وبنين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكرا، وفي قراءة أن 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 كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آيتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، الخرطوم أنف السباع. وغالب ما يستعمل الخرطوم في انف الفيل والخنزير. والجمله هنا مستانفه سنسمه على الخرطوم كانه لما ذكر قبائح افعاله واقواله ذكر ما سوف يفعل به على سبيل التوعد. بعد ذكر بعدما ذكر سوء افعاله وكفره وصده عن سبيل الله ذكر ما يقول اليه امره، كيف سيعاقبه الله جزاء هذه الافعال وهذه الصفات؟ يقول تعالى سنسمه على الخرطوم. اي سنجعل على انفه علامه يعير بها ما عاش فخطم انفه بالسيف يوم بدر وبقي اثر الجرح في انفه سنسمه على الخرطوم قوله تعالى سنسمه على الخرطوم هي عده منه تعالى بغايه اذلاله بعد تناهي كبره وعجبه وزهوه وعتوه وسمته وهذه عاده الله سبحانه وتعالى في المتكبرين أنه يعاقبهم بالصغار كما أنه يثيب المتواضعين من تواضع لله رفعه الله أما المتكبرون فيحشرون يوم القيامة في أمثال إيه؟ الذر من الحقارة فيعاملهم بالنقضي ما قصدوه من الكبر فنفس الشيء هنا اختيار الخرطوم بالذات وهي الأنف أو أنه سوف يجعل على أنفه علامة تميزه بها فهذه عدة من الله تعالى بغاية إذلاله بعد تناهي كبره وعجبه وزهوه وعتوه تقول العرب وسمته بميسم السوء يريدون أنه ألسق به من العر ما لا يفارقه يقول جرير لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جذعت أنف الأخطل يقول الزمخشري الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من الوجه لأنه أعلى شيء في الوجه وهو المقدم من الوجه لتقدمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنف وقالوا الأنف في الأنف العز والحمية في الإيه؟ شموخ الأنف ويقولون أيضا حمي أنفه ويقولون فلان شامخ العرنين وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه يعني ألصق أنفه بالرغام وهو التراب فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة لأن السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على أكرم موضع منه ولقد وسم العباس أباعره في وجوهها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه فوسمها في جواعرها والخرطوم لفظة الخرطوم فيها استخفاف به واستهانة لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل يعني انف الفيل طبعا معروف وكذلك الخنزير بتبقى انفه بطريقه معينه معروفه اسطوانيه كده اصل استعمال الخرطوم للايه؟ للخنزير والفيل فهذه اهانه له سنسمه على الخرطوم وقيل سنعلمه يوم القيامه بعلامه مشوهه يبين بها عن سائر الكفره كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوه بان بها عنهم يعني كما تميز في عداوته بين سائر المشركين فكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يكون مميزاً أيضاً في الآخرة بعلامة تميزه عن سائر الكفرة إذاً سنسمه على الخرطوم كناية عن المهانة وأحط دركات الذل إذ لما كان الوجه أشرف ما في الإنسان والأنف أكرم ما في الوجه جعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة ومن أقوالهم حمي الأنف أو شامخ العرنين وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه أو رغم أنفه وكان أيضا مما تظهر السمات فيه لعلوه لأن الأنف إذا صارت فيه علامة تكون أوضح مما لو كانت في الخد مثلا لماذا لأنه مقدم وبارز في الوجه فتكون العلامة بارزة واضحة لارتفاع الأنف على سائر الوجه سنسمه على الخرطوم وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلاد إذ صارك البهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف وإذا كان الوسم في الوجه شينا فكيف به في أكرم عضو فيه وقد قيل الجمال في الأنف قال بعضهم وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا سنسمه على الخرطوم ثم يقول تبارك وتعالى إنا بلوناهم يعني امتحنا أهل مكة واختبرناهم بما أعطيناهم من النعم ليشكروا بالإيمان وقيل بلوناهم بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا الكف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي إن بلوناهم بلاء كما بلونا ما هنا مصدرية وقيل إنها موصولة كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان وقول تعالى أصحاب الجنة أخرج عبد الرزاق وغيره عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء وقيل كانوا من أهل الحبشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا من أهل الكتاب وكان والدهم يسير في بستانه سيرة حسنة ويتصدق من ثمارها على المساكين في كل سنة فلما مات وورثه بنوه صمموا على حرمان الفقراء ما كانوا ينالونه من والدهم طمعا وبخلا فلما عزموا على ذلك عاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم فأذهب كل ما بأيديهم فلم يبق لهم من جنتهم شيء وسئل قتادة السدوسي رحمه الله أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال لقد كلفتني تعباً يعني ان الاحوط التوقف في هذه المساله لان الترجيح فيها هل مال ما هؤلاء الناس اصحاب الجنه من الى الجنه او الى النار قال لقد كلفتني تعابا وكذلك توقف الحسن البصري رحمه الله في كونهم مؤمنين قائلا لا ادري هل كان قولهم انا الى ربنا راغبون ايمانا منهم او على حد ما يكون من المشركين اذا اصابتهم الشده وقال القرطبي والمعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا وعلى هذا فهم مؤمنون وعملهم كان معصية فعاقبهم الله بإحراق جنتهم وهو الأوضح الله تعالى إن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان إذ أقسموا ليصرموا إنها مصبحين ليصرموا إنها يقطعون ثمرتها والصرم القطع ويقال أصرم النخل يعني حان سرامه وصرم النخل اي جذه وقطعه لا يصرمنها ان يقطعون ثمرتها مصبحين ما يعرب مصبحين حال من ايه من فاعل لا طيب مصبحين دي بقى اي نوع من المشتقات اسم فاعل من ايه من اصبح لكن اصبح هنا في هذه الحاله تامه قصه تامه مصبحين لا مصبحين اي وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطون منها ما كان ابوهم يتصدق به عليهم منها ولا يستثنون الواو اما انها استئنافيه او انها حاليه ولا يستثنون قل بقى الاستثناء لا يستثنون في يمينهم بمشيئه الله تعالى يعني قالوا لنصر منها من ايه مصبحين ولم يقولوا ان شاء الله ولا يستثنون يعني لا يقولون ان شاء الله وقيل ولا يستثنون يعني لا يثنون عزمهم عن الحرمان عازمين مصممين ولا يمكن ان يثنوا عزمهم ارادتهم عن حرمان المساكين وقيل لا يستثنون يعني لا يقولون ان شاء الله وسمي استثناء مع انه شرط لما يعني تقول ان شاء الله هي سمي استثناء لكن مع انه ايه شرط لان معنى قولك مثلا لا ان شاء الله هو نفس معنى ان تقول لا اخرج الا ان يشاء الله فالمعنى واحد حينما تقول ان شاء الله لاخرجن لا ان شاء الله زي بالضبط معنى ايه لا اخرج الا ان يشاء الله ولذلك سمي استثناء ولا يستثنون وقيل كان استثناؤهم التسبيح لولا تسبحون او ولا يستثنون اي لا يتركون للمساكين شيئا يحوزون كل الحصاد ولا يستثنون شيئا للمساكين والجمله مستأنفه اذ اقسموا لا يصرموا إنها مصبحين ولا يستثنون يعني لو قلنا ان الواو استئنافيه يعني وشأنهم انهم لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف طائف طارق من امر الله بتدميرها هنا قال المحلي طائف من ربك نار احرقتها فتنكير طائف فطاف عليها طائف تنكيره فيه فائدة الإبهام والإبهام تعظيما لما أصاب جنتهم فالإبهام يفيد تعظيم الكارثة التي حلت بجنتهم والطائف هو الأمر الذي يأتي ليلا الأصل في الطائف الأمر الذي يأتي بالليل كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى فهذا قول الفراء هو الأمر الذي يأتي ليلا لكن رد عليه بقوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وذلك لا يختص بليل ولا نهار ولكنه غلب في الشر فطاف عليها طائف من ربك يقول ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا وقد يقولون يعني ده استعمال نادر أطفت بها نهارا وذكر الفراو أن أبا الجراح أنشد أطفت بها نهارا غير ليلي والهى ربها طلب الرخالي أولاد الضأن الإناث سمى الرخال فطاف عليها طائف من ربك أي نار أحرقتها وهم نائمون مستغرقون في سباتهم وهم نائمون إلا يشعرون أو غافلون عما يمكر بهم فطبعا وهم نائمون نحن فهمنا أن ذلك كان بالليل النوم يكون بالليل فطاف عليها طائف فالطائف يأتي بالليل وهم نائمون تأكيد بأن ذلك كان في الليل مستغرق وهم مستغرقون في سباتهم فعلى هذا يكون تأكيدا، لكن إذا قلنا إن المعنى وهم نائمون يعني وهم غافلون عما يمكر بهم فيكون هذا تأسيسا. يبقى الأولى أفادت الليل والثانية أفادت إيه؟ غفلتهم عما يمكر بهم. فأصبحت كالصريم فأصبحت أي احترقت فصارت كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فأصبحت كالصريم والصريم كما ذكرنا هو الليل الشديد الظلمة. سمي الليل صريما لانصرامه وانفصاله عن النهار، وانقطاعه عنه، كما يسمى النهار ايضا صريما لانصرامه عن الليل، ومن معاني الصريم البستان الذي صرمت ثماره، يعني ايه؟ قطعت ثماره بحيث لم يبق منها شيء، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني مصروم، مقطوع الثمار، اذا على كل واحد من هذه المعاني يمكن ان تفسر الايه الكريمه. فاصبحت كالصريم اولا لهلاك ثمرتها وقد قلنا ان الصريم بمعنى المصروم عن يعني البستان الذي ايه اتي على جميع ما فيه من الثمار. فهلاك الثمرات جعل البستان صريما قطعت كل ثمراته وتلفت. او كالصريم الليل لانها احترقت واسودت وانشد ابو عمرو ابن العلاء ألا بكرت وعاذلتي تلوم تهجدني ومن كشف الصريم يقول استيقظت هذه المرأة قبل أن ينكشف الليل عن الصبح توقظني حين هبت عاذلتي تلومني يقول الشاعر الآخر تطاول ليلك الجون البهيم فما ينجاب عن صبح صريم تطاول ليلك الجون أي الأسود البهيم الخالص السواد الذي لا بيوضى فيه فما ينجاب ما ينكشف وزول عن صبح صريم اي ليل شويد السواد. اذا هذه شواهد على ان الصريم تعني كالليل يعني كالصريم يعني كالليل الاسود لان البستان احترق واسود. او كالصريم كالنهار لانها صارت خاليه فارغه ومنه البياض من الارض اي الارض الخاليه من الشجر فتوصف بايه؟ بانها صريم ايضا الصريم وصف النهار فالارض الجرداء بيضاء التي ليس فيها أي زرع. ايضا لانها ذهب بكل ما فيها من ثمار. فأصبحت كالصريم أي احترقت فصارت كالليل الشديد الظلمة أي سوداء فتنادوا مصبحين يعني وقت الصباح حينما أصبحوا تنادوا على بعضهم أنغدو على حرثكم إن كنتم صارمين أن هنا إما أنها مفسرة لأنها مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه يعني تنادوا أنغدو. فتنادوا كأنهم قال بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم فعلى هذا ما قبلها فيه لا التنازي فيه معنى القول فمن ثم نقول إن أن مفسرة أو نقول إن أن مصدرية فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر منسوب بنزع الخافض يعني تنادوا بأن اغدوا بأن اغدوا يعني بالغدو على حرثكم اغدوا ما نوع هذا الفعل؟ فعل أمر ناقص هذا فعل أمر الناقص أنغدوا على حرثكم عدي هنا بعلا عدي بعلا لأنه متضمن معنى إيه أقبلوا على حرثكم في تضمين هنا. عدي بعلا لأنه متضمن معنى أقبلوا قاله الزمخشري لكن أبا حيان رجح أنه يتعدى بعلا يعني ده أمر عادي مفيش تضمين يعني أن على حرثكم على غلتكم يقول للتنادي أو أن مصدرية بمعنى أن للتنادي إذا قلنا أنها مفسرة كما قلنا أو أنها مصدرية بمعنى بأن إن كنتم صارمين أي حاصدين يعني مريدين القطعة وقد قطعها البلاء من أصلها هم لسه بيخططوا بأن يقطعوها وهي قد قطعت بالفعل لأنها استوصلت تماما وصارت كالليل البهيم إن كنتم صارمين يعني مريدين القطعة جواب الشرط دل عليه ما قبله فانطلقوا وهم يتخافتون الواو يتخافون يتخافتون يتسارون فيما بينهم خيفة من ظهور المساكين عليهم أحسن المساكين يسمعوا أصواتهم فخرج في جنح الظلام أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تفسير لما قبله ألا يدخلنها أيضا إيه يتخافتون ألا يبقى ممكن نقول أن مفسرة لأن ما قبلها فيه معنى الإيه؟ القول يتخافتون بيتكلموا بس واطي فبيقولوا إيه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فذا إذا قلنا إن أن مفسرة أو يمكن أن يتخافتون ألا يدخلنها تكون يعني مصدرية فهنا تكون بمعنى إيه؟ يتخافتون بألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين الواو عاطفة، وغدوا كما قلنا هو فعل الماضي ناقص، وغدوا على حرد قادرين، حرد تأتي بمعنى منع أو قصد، والحرد هو الغضب، وقوله تعالى وغدوا على حرد قادرين يعني على قصد، قصد يعني إذا بنقول بسبق إصرار وترصد، وغدوا على حرد على قصد، وقيل على منع، وغدوا على حرد قادرين، وقيل الحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرها والمعنى وغدوا على نكد ومنع قادرين وقيل الحرد السرعة وغدوا على حرد يعني انطلقوا إيه سرعة شديدة أي غدوا مسارعين نشيطين لما عزموا عليه من الحرمان قال الشاعر أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة أقبل سيل جاء من أمر الله. هنا حذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة هي أصلها إيه؟ أقبل سيل جاء من أمر الله فهذا جائز في الوقف أن تحذف الألف قبل الهاء الأخيرة من لفظ الجلالة. هذا جائز في الوقف. أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة. يصف السيل هنا بالكثرة يعني في سيل كان الماء فيه كثير كثيرًا وعميمًا. فهذا السيل سريع اقبل سيل جاء من امر الله يحرد حرد الجنه المغله يعني يسرع اسراع الجنه اي البستان المغله اي كثيره الغله والخير فمعنى اسراع الجنه المغله ظهور خيرها قبل غيرها في زمن يسير بسبب السيل الذي داهمها فامرعها واخصبها فاسرعت في الاخصاب قبل غيرها من ايه مما من البساتين التي لم يدركها السيل فهذا معنى يحرد يحرد يعني ايه يسرع يحرد حرد الجنه المغله وغدوا على حرد قادرين ما يعرفوا قادرين غدوا دي فعل ايه قلنا فعل ماضي ناقص طيب يبقى الواو هي ايه اسمها وقدرين خبرها وغدوا على حرد زي صاروا على حرد قادرين عليه في ظنهم قادرين عليه في ايه في ظنهم فلما راوها طبعا هي ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اللي المقصود ايه؟ ألا يدخل يعني لا تمكنوه من الدخول فيها، ألا يدخلنها يعني لا تمكنوه أي, اي مسكين من الدخول، وغدوا على حرد قادرين، فالحرد هنا منع الفقراء، غدوا على حرد اي منع للفقراء قادرين عليه في ظنهم، فلما رأوها لما هنا حينيه، فلما رأوها سوداء محترقه قالوا إنا لضالون، إحنا تهنا، مش هو ده البستان بتاعنا، فظنوا إن هم في بداية الأمر ظنوا إن هم إيه؟ ذهبوا في طريق خطأ يعني، أو رأوا بستانًا خطأ، قالوا إنا لضالون عنها، أي ليست هذه جنتنا، ثم قالوا لما علموها بل نحن محرومون، بل حرف إضراب وعطف، بل نحن محرومون ثمارتها بمنعنا الفقراء منها والجزاء من جنس العمل، انتم كنتم حرسين على حرمان الفقراء فحرمكم الله تعالى والجزاء من جنس العمل، بل نحن محرومون، قال اوسطهم، اوسطهم يعني خيرهم وايه؟ وامثلهم واعقلهم، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، الم الهمزه هنا للاستفهام الانكاري، الم اقل لكم لولا هلا هذا لولا ايه؟ حرف تحضيض. لولا تسبحون الله تائبين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين يعني بمنع الفقراء حقهم فقولهم إنا كنا ظالمين هذه الجملة تعليل للتنزيه فانتبهوا لهذا قالوا سبحان ربنا تنزه ربنا عن أن يكون ظلمنا بل نحن الذين ظلمنا أنفسنا فهذا سر اقتران الاعتراف بالظلم بالتسبيح لأن التسبيح للتنزيه وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فالجمله جمله انا كنا ظالمين تعليل للتنزيه اعترفوا به بظلمهم في منع المعروف وترك الاستثناء فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون يعني يلوم بعضهم بعضا فما عرب يتلاومون حال قالوا يا ويلنا هو يقول هنا يا للتنبيه يا ويلنا يا هَلَكَنَا إنا كنا طاغين ظالمين بمنع حق الفقراء ويا ويلنا تركيبة يا ويلنا في الياه هنا بنقول عليها انها حرف نداء يا ويلنا يا ويلنا منادى ايه؟ مضاف نادوا على انفسهم بالويل يعني يا ويلنا هذا وقت حضورك إلينا فإنك الآن مثابتنا وعلالتنا مثابتنا المثابة والمثاب البيت والملجأ والجزاء ومجتمع الناس وعلالتنا يعني ما يتلهى به وبقية كل شيء ما يتبقى يعني يا ويلنا إنا كنا طاغين كأنه ينادي الويل يا هلكنا تعالى هذا أوانك يا ويلنا هذا وقت حضورك إلينا فلم يبقى إلا أنت الويل والثبور الهلاء إنا كنا طاغين عسى ربنا أي أيوة يبدلنا وفي قراءة أن أيوة يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عسى من أفعال الرجاء وهي فعل ماض ايه ناقص يبقى إعراب ربنا ايه اسمها عسى ربنا أي يبدلنا أو قراءه أخرى أي يبدلنا خيرا منها ما عَرَبُّ خيرا مفعول به ثان عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون يعني ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا فهنا رجوا أن يقبل الله توبتهم ويبدلهم خيرا من جنتهم روي أنهم أبدلوا خيرا منها لكن هذه روايات غير ثابتة من ناحية الإسناد ليس لها إسناد وليس في الآيات ما يدل على حصول الإبدال فالإمساك عن مثل هذا أولى لا نعرف هل أبدلوا أم لم يبدلوا كذلك العذاب ما يعرف كذلك خبر مقدفنا كذلك أي مثل العذاب لهؤلاء العذاب اللي هي مبتدا مؤخر بقى في الدنيا بالقتل والاسر والقحط لمن خالف امرنا من كفار مكه وغيرها كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا امرنا وجواب لو محذوف دل عليه سياق الكلام وتقديره لو كانوا يعلمون لما فرط منهم ما سلف من ظلم واحجام عن الاستثناء نزل لما قالوا اي كفار مكه قالوا للمسلمين ان بعثنا نعطى افضل منكم ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنة فقال كفار مكه للمسلمين ان بعثنا نعطى افضل منكم لان الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد وان يفضلنا عليكم في الاخره وان لم يحصل التفضيل فلا اقل من المساواه فنزل قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الجملة هنا مستأنفة مسوقة لبيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة وللرد على صناديد قريش الذين كانوا يقولون إن صح أن نبعث لم تكن حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا ستكون نحن أفضل منهم وأحسن فنزل قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم طبعا جنات اسم إن مؤخر أفنجعل المسلمين كالمجرمين الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري والفاء حرف عطف والجملة معطوفة على مقدر يقتضيه السياق أي أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالمجرمين وهذا اول توبيخ وتقريع للكافرين وستتلوه عده توبيخات اخرى افنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكفار وهذا ابلغ رد على من يؤذينا المساواه بين المسلمين والكفار وان الاديان كلها سواء افنجعل المسلمين كالمجرمين طيب ما اعرف كالمجرمين احسنت طيب في موضع مفعول ثان او في محل نصب مفعول ثان افنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكفار أي تابعين لهم في العطاء ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون أم؟ اللي هي إيه المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فأم هنا حرف إيه؟ حرف عطف للإضراب للانتقالي ولذلك قال أم يعني بل لكم كتاب منزل فيه تدرسون أي تقرؤون فتجدون فيه أن المؤمن كالكافر إن لكم فيه لما تخيرون تفتكر جملة إن لكم فيه لما تخيرون إيه ربها الجملة كلها بقى إن لكم فيه لما تخيرون تدرسون إيه؟ تدرسون الواو فاعل فين المفعول؟ هو إن لكم فيه لما تخيرون دي مفعول بتاع فعل إيه تدرسون يعني اربط الآيتين ببعض أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون فإذا جملة إن لكم فيه لما تخيرون مفعول به لتدرسون يعني تدرسون هذا الأمر يعني إن لكم فيه لما تخيرون أي تختارون وتشتهون وهذا تعجيب من أمر ذلك الكتاب يعني مش هتلاقوا كتاب بيقول لكم أن انتم إيه؟ لكم ما تشتهون من الأماني والاغترار بأنكم سوف في الآخرة انقدر حتى في بعث ونشور لازم هنكون إيه أفضل من المسلمين كما كنا في الدنيا أم لكم أيمان عهود ما عرب أيمان؟ امتدأ المؤخر أم لكم أيمان علينا بالغة واثقة ومؤكدة وجوابه إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم هذا استئناف سلهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين زعيم أي كفيل لهم من يضمن لكم إن أنتم فعلا تحققوا هذه الأمانة سلهم أيهم بذلك زعيم من الضامن أم لهم شركاء يعني موافقون لهم في هذا القول يكفلون لهم به فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين الفاء هنا الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر يعني إن كان ذلك كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين يقول القاسمي سلهم أيهم بذلك أي الحكم زعيم أي كفيل به يدعيه ويصححه أم لهم شركاء أي ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أي في دعواهم قال الزمخشري يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل فشركاء هنا انتبه ناس يوافقونهم فيما يدعونه أنهم يكفلون ويكفلونهم له به مش شركاء بمعنى الأنداد والأصنام وكذا أم لهم شركاء أي هل لهم ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين وهذا امر تعجيز يعني ليس لهم ذلك ولا يستطيعون يوم يكشف عن ساق يوم اما ان كلمه يوم يقدر قبلها ايه؟ اذكر يوم او انها تكون متعلقه بايه؟ فلياتوا بشركائهم يوم فلياتوا يوم فهي اما متعلقه بقوله إيه فلياتوا او مقدر قبلها اذكر يوم يكشف عن ساق او بيبدا كلام جديد فيقول يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت فحذف للتهويل البليغ يوم يكشف عن ساق هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة لحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساق يعني إذا اشتد الأمر فيها ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم وفضحا لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فلا يستطيعون لأنه تصير ظهورهم طبقا واحدا هذه إشارة إلى حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له تعالى كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيصير ظهره طبقا واحدا وذلك يكون عندما يشتد الأمر على الخلق يوم القيامة ويتجلى الله على عباده فيسجد المؤمنون المخلصون سجود تلذذ لا تكليف ولا يستطيع ذلك المراؤون والكافرون لان ظهورهم لا تنثني ولا تنحني وهذا فضح لهم واظهار لما في قلوبهم. يقول الْقَسِمِ يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس اي عن امر شديد مفظع من هول يوم القيامه. فلا تسمع العرب تقول شالت الحرب عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أي لما أحط بهم من العذاب الهائل الحائل قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة العصيان السالف لهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بالأذان يعني يدعون إلى السجود بإيه بالأذان وَلَذَلِكَ اعْتَبَرَ الأمام القيم هذه الآية أحد الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا. أي لا مانع يمنعهم منه وهم سالمون، والمراد من السجود عبادة الله وحده، وإسلام الوجه له، والعمل بما أمر به من الصالحات. يقول القاسمي ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى عن ساق، هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم. في أمثال هذه الآية، وعليه اقتصر الزمخشري، وعبارته: الكشف عن الساق. والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطبة وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك تصوروا حالة فزع حرب وهجمت الأعداء على القبيلة فالنساء بإيه؟ يهربوا بقى خوفا من الأسر فلا بيجي يهربوا لأن طويلات الذيول فيكشفون إيه؟ يكشفنا عن يرفعن ملابسهن حتى يستطيعنا الجاريه بسرعه فتنكشف الخلاخيل الذهب اللي بيلبسوه فين؟ في القدم فذا المعنى معنى خدام الخدام اللي هو الخلاخيل اللي تكون في اسفل الساق عند بدايه القدم فهذا تصوير لايه لشده الفزع وشده الموقف ويقول واصله في الروع الخوف والهزيمه وتشمير المخدرات مين المخدرات؟ المستورات لانهن يسترن في الخدر والخدر مكانه في اقصى البيت تستر فيه الايه؟ المرأة. إخوة في الصعيد بيستعملوا كلمة إيه؟ البنت دي إيه؟ اتخدرت. لسه بيستعملوا التعبيرات دي؟ زي ما بقول لكم في الصعيد في عبارات في غاية الفصاحة. لأنهم يعني شربوا من العرب القبائل العربية التي نزحت إلى الصعيد بعد الفتح الإسلامي. هذا من الأمثلة. يقولون البنت اتخدرت، اتخدرت يعني إيه؟ يعني إنها بلغت وعُزلت في الخدر في مكان يكون في أقصى البيت تستر فيه عن أن تخالط الإيه؟ الناس يعني أو الرجال. فتشمير المخدرات يخرجنا من الخدر بقى بيجروا عشان حتى كي لا يؤثرنا عن سوقهن في الهرب وابداء خدامهن عند ذلك هيظهر ايه بقى لما تشمل عن ساق تظهر الخناخيل في الرجل يعني. قال حاتم اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمر فهذا تعبير عن شدة الإيه الفزع او شدة الاحوال في الحروب وقال ابن الرقيات تذهل الشيخة عن بنيه وتبدي عن خدام العقيله العذراء. يعني ان هذه الحرب تذهل الشيخ عن بنيه، تجعل الشيخ الكبير في السن ينسى بنيه ليفر هو بنفسه. وتبدي عن خدام العقيله العذراء. اللي هي الفتاه التي تكون داخل الخدر فتهرب مذعوره وقد شمرت ايه؟ عن ساقيها فيبدو ويظهر منها الخدام اللي هي الخلاخيل. وجاءت منكرة للدلالة على انه امر مبهم في الشدة منكر خارج عن المألوف يوم يكشف عن ساق ساق منكرة ليدل على انه امر مبهم في شدته وانه خارج عن المألوف كقوله عز وجل يوم يدعو الداعي الى شيء نكر كأنه قيل يوم يقع امر فظيع هائل وقال ابو سعيد الضرير اي يوم يكشف عن اصل الامر وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها فالساق بمعنى أصل الأمر وقال الإمام ابن حزم في الفصل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخرون سجدا فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب قد شمرت الحرب عن ساقها قال جرير ألا رب سام الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به وقد عاب الله هذا فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه انتهى كلام ابن حزم هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي قال إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم ويدعون إلى السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه كقول تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها وإما حال الهرم والمرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما بهم الآن إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عينوا عند الموت أو من العجز والهرم ونظير هذه الآت قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم قال الرزي وعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم فأما قوله أنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل ها هنا يعني أبو مسلم بيقول أن هذا في الدنيا لو عيد في الدنيا عند الشيخوخة والعجز أو عند حضور الموت وليس في الأخرة والذي حمله على ذلك أنه قال أن الأمر بالسجود تكليف والأخرة ليس فيها تكليف وجواب ذلك أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل فلما قلتم إن ذلك غير جائز يعني ما دام على سبيل التقريع والتخجيل فلما قلتم إن ذلك غير جائز لأن ليس هنا تكليف فإذا من حيث اللغة لا بأس من تفسير الآية يوم يكشف عن سبب أنها تعبير عن شدة الأحوال والفزع يوم القيامة للشواهد اللي غير لكن هذا لا يستلزم التكذيب بالحديث الصحيح الذي فيه ان الله سبحانه وتعالى ياتي العباد يوم القيامه في سوره لهم محشورين في امه محمد عليه السلام في صورة منكره فيقول لهم انا ربكم فيقولون لا لست انت ربنا فيقول هل بينكم وبينه علامه تعرفون بها فيقولون نعم فحينئذ يكشف عن ساقه فهذه من احاديث الصفات تمر كما جاءت بلا كيف فيكشف الرحمن عن ساقه عز وجل فيخر المؤمنون له سجدا ويذهب المنافقون كلما اراد الواحدون ان يسجد كما فعل المؤمنون عاد ظهره ايه طبقا واحدا يعجز فهذا معنى ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فلا يستطيعون تصير ظهورهم طبقا واحدا خاشعه ابصارهم خاشعه حال من ضمير ايه يدعون خشع معناها ذليلة أبصارهم خاشعة أبصارهم إيه عرب أبصارهم فاعل خاشعة خاشعة أبصارهم يعني لا يرفعونها ترهقهم ذلة ترهقهم حال ثانية ترهقهم ذلة تغشاهم يعني فذلة فاعل إيه فاعل مؤخر ترهقهم هم هي المفعول به والفعل متأخر ترهقهم ذلة وقد كانوا الواو وقد للتحقيق قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون الواو أيضا حاليا فلا يأتون به بألا يصلوا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني الخطاب مقصود به أنت يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام دعني فالفاء هنا إما عاطفة لترتيب الأمر على ما قبلها من أحوالهم المحكية أو أنها فصيحة جواب شرط مقدر يعني إيه إذا كانت أحوالهم كذلك فَذَرْنِي دَعْنِي يَا مُحَمَّدِ وَمَنِ الواو حرف عطف طيب من بقى معطوف عليه على الياء في قوله فَذَرْنِي يعني دعني ومن يكذب بهذا الحديث الحديث بدل من هذا غير القرآن الكريم طبعا نلاحظ هنا أنه أفرد أفرد كلمة يكذب فَذَرْنِي وَمَنْ يُكذب على الإفراد باعتبار لفظ لفظ من؟ لكنه استعمل الجمع باعتبار معنى من في قوله ايه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني سنأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون اي سنأخذهم على غفله وهم لا يعرفون فعذبوا يوم بدر. واملي لهم امهلهم ان كيدي متين. هذا تعليل للاملاء ان كيدي متين شديد لا يطاق. قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هذا كلام المستانف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الامر السابق اجمالا فذرني ومن يكذب هذا الحديث ماذا سيفعل بهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني ايه ناخذهم قليلا قليلا يقال استدرجه الى كذا اي قربه اليه ورقه من درجه الى درجه وجعله يدرج على الارض قال الخطيب سنستدرجهم سنأخذهم بعظمتنا على التدريج لا على غرة في عذاب لا شك فيه وأملي لهم سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون وأملي لهم الإمناء بمعنى الإمهال ومرادفة النعم والآلاء ليغتروا وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعة إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، اي كله الي فاني اكفيكه، وهذا من بليغ الكنايه. كانه يقول: حسبك انتقاما منه ان تكل امره الي. وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك فذرني يعني بقى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم يقال استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه وَأُمْلِي لَهُمْ أُمْهِلُهُمْ وَأُنْسِئُ فِي أَجَالِهِمْ مَلَاوَةً مِنَ الزَّمَانِ لِتَكْمُلَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أي كيدي بأهل الكفر شديد قوي قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم بِالِاسْتِدْرَاجِ وقيل كم من مستدرج بالاحسان اليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالسفر عليه وسمي احسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببا للتورط في الهلكه ووصفه بالمتانه لقوه اثر احسانه في التسبب للهلاك ان كيدي متين فما حصل لهم من سعة أرزاقهم وبلهنية عيشهم وطول أعمالهم هو في الظاهر إحسان عليهم ما أنه مؤد بهم إلى الضرر وإلى الهلكة أم تسألهم أجرا يعني بل أتسألهم على ما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان وتبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مثقلون مغرم يعني ما يعطونك ويدفعون لك مال أو أجر على الدعوة ومن أجل ذلك لأنهم مثقلون يمتنعون عن الإيمان لأنهم لا يريدون أن يدفعوا لك هذا الأجر أم تسألهم أجراً أنت لا تسألهم أجراً على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق فهم من مغرم مثقلون أي من عزة ذلك الأجر مثقلون أي أثقلهم الأداء فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه والمعنى لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيثقل عليهم حمله حتى يثبطهم عن الإيمان ام عندهم الغيب فهم يكتبون عندهم طبعا دي ايه ام عندهم الغيب خبر مقدم نعم ام عندهم الغيب نوع إيه الخبر ده شبه جمله نظر ام عندهم الغيب اي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون فاصبر لحكم ربك الفاء هنا الفصيحه فاصبر لحكم ربك فيهم ما يشاء ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجله وهو يونس عليه السلام إذ نادى يعني دعا ربه وهو مكذوم الواو حالية من ضمير نادى وهو مكذوم مملوء غمّا في بطن الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول هنا مكذوم مكذوم يعني مملوء غمّا وكربا لكن هناك فرق بين الغم والكرب فالغم في القلب والكرب في الأنفاس الغم يكون في القلب الشعور بالحزن والنكد والغم، اما الكرب فيكون في الايه؟ في الانفاس، نجد المكتئب او الحزين نفسه يتأثر ساعات يشعر ان في جبل يعني يقول لك حاسس ان في جبل مش قادر أخذ نفسه. صعوبه التنفس من سبب الحاله النفسيه، إذن هذا وهو مكظوم مملوء غما وكربا. وقيل مكظوم محبوس، والكظم الحبس. وقيل المكذوم هو الماخوذ بكظمه وهو مجرى النفس. انه بيشعر مش قادر يتنفس. لا يستطيع ان يتنفس فهذا معنى الكظم متعلق بالنفس وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لولا حرف امتناع لوجود وهو يتضمن معنى الشرط لولا ان تداركه ان حرف حرف المصدري وايه ونصب ان تداركه اي ادركه نعمة اي رحمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ من بطن الحوت بالعراء اي الارض الفضاء الجرداء وهو مذموم الواو حاليه من ضمير ايه؟ نبذ وقوله تعالى وهو مذموم يعني على كونه فاعلا للذنب الجواب كيف يكون نبيا ويذم على فعل ذنب؟ هل الانبياء يرتكبون ذنبا؟ الجواب اولا ان كلمه لولا تدل على ان هذه المذموميه لم تحصل لان كلمه لولا حرف امتناع لايه لوجود فلولا انت دركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فبسبب وجود نعمه ربه لم ينبذ بالعراء يبقى هنا بتنفي ان ينبذ ايه وهو مذموم اللي هي المذموميه بالذات نتكلم يعني على المذموميه يبقى كلمه لولا تدل على ان هذه المذموميه لم تحصل فامتنع الذنب لوجود رحمه ربه ولذلك يقول الجلال المحليه هنا وهو مذموم لكنه رحم فنبذ غير مذموم، احنا مش بنناقش هو نبذ بالعراء لان الحوت فعلا القاه في العراء، لكن هل كان مذموما؟ امتنع كونه مذموما لوجود رحمه من ربه. او المراد بالمذموميه ترك الافضل، فان حسنات الابرار سيئات المقربين. او الجواب بان هذه الواقعه لعلها كانت قبل النبوه، وهذا الكلام في الحقيقه قاله البعض يعني قالوا انه انه ارسل بعد نبذه ولم يكن نبيا قبل ذلك. لكن الظاهر من قوله تعالى وارسلناه الى الف او يزيدون ان يونس عليه السلام كان رسولا قبل ان يلتخمه الحوت على الصحيح. فلإجتماء والارسال في هاتين الايتين هما اشاره الى ما كان عليه يونس من النبوه قبل ذلك وبعده ايضا. فجتباه ربه الفاء عاطفه على مقدر يعني فادركته نعمه من ربه فجتباه اي جمعه اليه. وقربه بالتوبة عليه فاجتباه ربه هو يقول هنا بالنبوة فالظاهر ظاهر كلمة النبوة إنه أرسل بعد ما نبذ لكن الظاهر من القصة أنه كان إيه بعث لأهل نينوى من البداية فلما غضبهم تركهم وركب البحر كما هو معروف فاجتباه ربه يعني جمعه لي وقربه بالتوبة عليه فجعله من الصالحين ما عرب من الصالحين في موضع مفعول به ثان فجعله من الصالحين أي الأنبياء وطبعا في نظر في تفسير هذين الموضوعين بالنبوة والأنبياء وإي كاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإي كاد الواو استئنافية وإي كاد من أفعال المقاربة وإي كاد الذين كفروا لا يزلقونك اللام الفارقة لا يزلقونك بضم الياء وفتحها لا يزلقونك قراءة أخرى لا يزلقونك بأبصارهم اي ينظرون اليك نظرا شديدا يكاد ان يسرعك ويسقطك عن مكانك والمعنى انه من شده تحديقهم وارسالهم النظر الشزر اليك يكادون يزلون قدمك او يهلكونك قال الشاعر يتقارضون اذا التقوا في موطن نظرا يزل مواطئ الاقدام وانشد ابن عباس وقد مر باقوام حددوا النظر اليك نظروا إلي بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازري وبين تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي صلى الله وسلم للقرآن الكريم لما سمعوا الذكرى أي القرآن معاداة لحكمته ويقولون إنه لمجنون أي من الهذيان الذي يهذي به في جنونه لعدم تمالك انفسهم من الحسد منه والتنفير عنه، ولذلك استدل بهذه الايه على ان الحسد حقيقه، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وهذا من مظاهر جنونه والعياذ بالله انه هذا القران من الهذيان الذي يهدي به في نوبات الجنون. يقول تعالى: وما هو الا ذكر للعالمين، اي عظه وحكمه وتذكير وتنبيه للعالمين. على ما في عقولهم وفطرهم من التوحيد فكيف يجنن من جاء بمثله كيف يعني يوصف بالجنون من جاء بمثل هذا القرآن يقول الجلال المحلي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى أي القرآن وجواب لما محذوف للدلالة عليه أي لما سمعوا الذكرى كادوا يزلقونك أو يزلقونك بأبصارهم ويقولون حسدا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به وما هو الواو حالية وما نافية مهملة لانتقاض النفي بإلا لأن هنا إيه الجملة فيها نفي واستثناء فالنفي بتلغب بسبب وجود الاستثناء وما هو يعني أي القرآن الكريم إلا طبعا ذاته حصر إلا ذكر أي موعظة للعالمين. طبعا للعالمين نعت لايه؟ لذكر. اي الجن والانس لا يحدث بسببه جنون. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتلفون محمول 0101641980. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته